0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vamos a ir a la palabra. Este... Vamos a dar una lectura a un pasaje tan, tan conocido que ni siquiera quisiera invitarlos a abrir la Biblia, pero eso no, pode... <ríe> no podemos menospreciar las Escrituras y siempre, siempre, como la palabra es viva, escúcheme bien. La palabra es viva. O sea, y algo vivo tú le mueves y responde. ¿Ah? O sea, eh, eh, la, esa es la diferencia de las Sagradas Escrituras a cualquier otro libro. Eh, usted lee otro libro y es letra muerta. Pero cuando usted lee la palabra, la Biblia, las Escrituras usted siempre encuentra algo y usted puede leer mil veces un pasaje y dice, es que yo no había leído esto es que está vivo uh, Lucas capítulo 15 Lucas 15 hay tres parábolas que Jesús cuenta en ese capítulo Lucas capítulo 15 el verso 11 versículo 11 también dijo está Jesús hablando también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponden y le repartió los bienes uno le pide le entrega a todos no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos día conmigo se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Wow. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí. diga conmigo, volviendo en sí. Otra vez. Volviendo en sí. Y volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el padre le dijo, perdón, y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner su anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae del becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido, por lo haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, padre he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote Sobedecido jamás y nunca más me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, que has hecho, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermosa historia, ¿verdad? Muy conmovedora. El Señor añada bendición a la palabra. Ocupe su lugar. El miércoles empecé hablándole sobre... Que fuimos llamados para heredar bendición. Diga conmigo, es, hemos sido llamados para heredar bendición. También toqué así levemente que somos un linaje de bendición. Nuestra natural la naturaleza de Dios es bendición, no maldición. A veces la gente eh, siempre se empecina, en, en, se encamina a ver cosas donde esté el mal, la maldición... Pero cuando tú ves a Dios, Dios es un Dios de bendición. Ahora, aquí hay una historia donde quiero abordar un tema, es cómo se puede abandonar los lugares de bendición. Cómo se abandonan. Todos hemos sido llamados y somos linaje, todos sin excepción. Desde el momento que le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, eh, le abrimos el corazón para, para nuestro Señor eh, para poder caminar en bendición, tenemos que saber primero que en Él somos bendecidos. Diga conmigo, para caminar en bendición necesito conocer que soy un bendecido. Si eres bendición, lo más lógico y lo más natural que a donde tú vayas y lo que tú toques y con quien tú te encuentres, también le transfieras bendición. Cuando usted le da lectura, busca la historia de José, un muchacho que a los 17 años, por circunstancias de la vida, llega vendido como un esclavo a Egipto. 17 años apenas, es comprado por Potifar. Pero tan pronto empieza a laborar, José es ascendido... Y pasa de ser un simple esclavo y se convierte en un mayordomo de todos los bienes de un egipcio. ¿Por qué? Porque, ¿qué vio Potifar en José? Bueno, simplemente vio la manifestación de la bendición. Porque dice que todo lo que eh, Potifar le entregaba a José... José lo multiplicaba José lo duplicaba José lo expandía señores es por eso que a los 30 años 13 años después no solamente le entregaron la mayordomía de una casa sino que también le entregaron la mayordomía de una nación wow ¿por qué? porque él vivía en el poder de la bendición José sabía Entendía y también era un canal de bendición. Es por eso que es muy importante que a donde tú vayas, donde tú te coloques, señores, si por lo menos usted no transforma el lugar, déjelo como lo encontró. Esa era una de las recomendaciones de mi pastor. Cuando empezábamos a predicar, decía: A donde te inviten a predicar usted tiene que dejar mejor el lugar donde fue y si no pudo hacerlo, por lo menos no lo altere, déjelo como estaba ¿Mm? pero hay gente que donde llega turba cosas hay personas que a, a lugares que lleva, llegan lo trastornan, provocan caos pero aquí tú tienes a un hombre que a donde quiera que él llegaba él cambiaba los ambientes ¿Mm? Pregúntele que está al lado suyo, ¿cómo eres tú entre semana? ¿Mm? Santo Dios. A veces, cada quien habla de su ramo, ¿verdad? Pero a veces hay cristianos que dan vergüenza. ¿Mm? ¿Por qué cree que Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio? Pablo está viendo que hay situaciones que la gente provoca y confunde, dice no es que el evangelio, no, 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 el evangelio no lo toque, el evangelio está bien puesto, es la forma en que nosotros ejercemos evangelio. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, porque es potencia de Dios. O sea, el Evangelio es poderoso. Siempre y cuando nosotros, los evangélicos, caminemos de acuerdo a las directrices que da el Evangelio. Pero a veces tú lo que oyes es pura historia triste para contar. ¿Mm? gente que se siente muy mal no tengo nada que esto, que aquello que cuando no... señores usted tiene que caminar en el poder de la bendición porque la escritura nos dice que hemos sido llamados para bendición también hemos, estamos para fluir en bendición y estamos para transmitir o transferir bendición ¿Ah? día conmigo a heredar fluir y transmitir. O sea, que usted sea un elemento, un factor de cambio a los lugares que usted pisa. Que usted marque un antes y un después. Así como cuando José le cambió la vida al panadero con una palabra, José le cambió la vida al copero con una palabra. Donde quiera que José pisaba, cambiaba y transformaba los ambientes. La única razón por la cual Dios nos dejó aquí en la tierra y nos colocó y nos estableció en la tierra es para que la bendigamos, es para que fluyamos en bendición. Porque la tierra no está maldita. O sea, cuando usted ve Génesis capítulo 3 y que hay el juicio por no obedecer los mandatos de Dios, Dios no maldijo la tierra. O sea, lo que le dice a Adán, lo que le dice al hombre, tu tierra será bendita o será maldita de acuerdo a cómo tú procedas. O sea, no hay lugares malditos. La bendición, usted la aporta. Y a donde usted va, tiene que transformar. Amén. Que su casa sea la mejor de su vecindario. Que tu auto sea el más limpio de toda la colonia. ¿Amén? Que de tus compañeros de trabajo, tú, tú seas distinguido, seas ilustre. Amén. ¿Vamos bien? Todos los hijos de Dios hemos sido llamados para tener bendición. Por lo tanto, usted no, usted no debe aceptar maldición. Diga conmigo, bendición es mi hábitat natural. ¿Ah? Es su hábitat natural. Lo demás son ambientes extraños, ambientes raros. Pero cuando usted camina en bendición, porque usted procede de un Dios que su naturaleza es bendición, usted es linaje de bendición, ha sido llamado para heredar bendición, entonces nuestro hábitat es bendición. Diga conmigo, en la casa del Padre es donde puedo encontrar la bendición. ¿Dónde se encuentra la bendición? En la casa del Padre. En esta parábola, Jesús muestra que tanto el hijo menor como el mayor no han conocido el corazón del Padre. ¿Mm? El hijo mayor nunca se fue de la casa. Ahí creció, ahí se formó. Pero nunca conoció el corazón del Padre y el otro bueno, este cuando regresó su hermano reconoció lo que tenía dentro ¿qué tenía dentro el corazón? amargura, resentimiento celo el otro se fue queriendo enseñarle al padre que cómo se podía disfrutar la vida sin estar el presente señores la vida, el bienestar, se logra cuando usted tiene a Dios presente. Pero tú ves aquí una persona, un, un hombre que quiere disfrutar lo que tenía, actuar, pero su, su forma de actuar lo llevó a actuar con mente de jornalero. Y aquí tú tienes al otro hijo también, que cuando le reclama al padre, dice, ni siquiera un cabrito yo he disfrutado. Aquí tú ves que él también tenía mente de jornalero. Y su padre le dice, hijo, si, si todo lo que tengo aquí es tuyo. Un bendito, pero sin fluir en la bendición. Le acabo de levantar una bomba y no sé si se desentera usted. Usted es bendito, pero otra cosa es que usted fluye en bendición. ¿Por qué? Porque nunca se entendió, nunca eh, se entendió el ambiente de la casa. Tú ves al menor tratando de enseñarle al padre. Y cuando él trata de vivir de esa forma... Perdió el propósito. Aquí el Padre le entrega todo, porque Él le hace un reclamo. El pedido es legítimo, la forma es la incorrecta. Dame la parte de herencia que me corresponde, pedido legítimo, forma incorrecta, porque el Padre todavía estaba vivo. Pero el Padre se lo dio. Señores, esta historia es el claro reflejo de muchos hijos de Dios que, camina, que caminan en este mundo. Que nacen, que viven en el reino de Dios, pero nunca han descubierto cuál es el propósito de ellos en el reino de Dios. Hay mucha gente que... Mire... Cuando usted lee las tres parábolas, Jesús está violento. O sea, eh, para nosotros es muy conmovedora la historia. Pero el auditorio que tenía Jesús eran los judíos. ¿Mm? Y cuando les, les suelta estas parábolas, los está ofendiendo. O sea, Jesús te ofendía con guante blanco. ¿Mm? Y, y yo no pienso ofenderle a usted esta mañana, o sea, no tengo la misma habilidad de Jesús, ¿verdad? pero pero eh, voy a tratar de, de, de decir a mi abuelo, les voy a dar una calzón quitado. Ah, no se crean. ¿Mm? Siempre decía, pero nunca lo hizo. ¿Mm? Hay mucha gente que viene al templo el domingo a sentarse a bostecear un rato o a platicar yo no sé por qué les da la platicadera cuando están aquí o sea, si tú te estás sentado con alguien que te distrae, quítate de ahí O sea, es, estás en, en, en el lugar de la bendición pero no estás conectado con el Padre discúlpeme pero aquí no es el lugar para venir a hacer negocios. Deja tu bendito celular en paz. Pastor, si apenas voy viniendo después de los días de la pandemia, mire cómo está tu... pan. Pues más vale que cambiemos, porque si venimos igual... ¿Mm? Hay gente que se viene a sentar a bostecear un rato y pensando cuándo termina la reunión, cuándo terminará este hombre fastidioso, ya que termine para irnos. ¿Mm? Hay gente que no tiene relación con el Padre. ¿Mm? Hay gente que tiene información pero no tiene relación. Tienen conocimiento de algunas cosas que se les informa, pero no conocen el corazón del Padre. Señores, hemos llegado a este lugar para conocer el corazón de nuestro Padre. En la casa del Padre puedes descubrir o abortar tu propósito. En la casa del Padre hay abundancia de bien. Diga conmigo, estoy en el lugar donde hay abundancia de bien. El pródigo lo reconoció. O sea, no son, o sea, no lo dijo el padre, lo, el pródigo reconoció, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de bien. El padre... Cuando el hijo se quiere ir, el padre nunca lo retuvo. ¿Aló? Porque usted no puede tener amor a la fuerza. La cosa más necia que puede ser un ser humano, es que trates de retener a alguien y creer que es amor. Tú le puedes hacer mil promesas a una persona o esa persona te puede hacer mil promesas. Mira que yo voy a cambiar. Si tú no te vas, yo cambio. Eso se llama manipulación. Lo que usted no retiene por amor es manipulación. Por eso cuando el padre oye que su hijo le dice que se quiere ir no solo le abre la puerta, sino que también le da plata. Sí, se vaya, ese hijo. Porque el padre sabía que si él echaba mano de algunos argumentos, el muchacho no se iba. Pero el padre dejaba de ser un padre bondadoso, a un padre misericordioso, a un padre manipulador. Y la manipulación es un principio diabólico. ¿Y sabes qué? Puedes convertir tu hábitat de bendición en un cochinero. Porque cuando el pródigo no ha cambiado en su mente y lo retienes, entonces tu casa se convierte en el corral de los cerdos. O sea, a la gente no la van a detener las promesas, a la gente la detiene el amor. Cuando una persona no quiere estar en una iglesia, es mejor que se vaya. Cuando una persona no quiere estar en un matrimonio, es mejor que se vaya. Tú no puedes tener un, un empleado, un trabajador a la fuerza. Tan pronto te dé síntomas de que fíjese que me están ofreciendo un trabajo, dile aquí está tu pensión, vámonos. Estoy agresivo, ¿verdad? A usted la van a linchar junto conmigo. ¿sí? Amén, déjeme pregar. Cuando una persona está en una iglesia y no le gustan las cosas, todo le parece mal. Le parece mal el que canta, le parece mal el que abre la puerta... Mira, mira cómo acomodaron las sillas. Mira el chongo que trae la hermana enfrente. Todo le parece mal. Dile que está al lado tuyo. El padre te va a abrir la puerta. Te va a dejar ir. Aunque él tenga abundancia. ¿estamos aquí? Lo, lo, es lo peor que podemos hacer es obligar a las personas a es más nosotros no podemos aceptar a las personas obligar a que conozca a Jesús ¿oyó eso? el pródigo usted se da cuenta que estaba en la casa pero no le gustaba estar en la casa Hay personas que vienen a la casa de Dios y están, están con una cara de cañón, hermano. O sea, ¿alguien los trajo? Pero cuando usted viene a la casa de Dios, dice como David, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y usted dirá, ¿y pastor y los hijos? Ah, no, esos están bajo su cuidado. Esos, esos vienen en el paquete. cuando le pide la parte que le corresponde también se la da al otro hermano porque Dios no tiene favoritos el Padre no tiene favoritos dice si tú quieres la tuya aquí está pero a tu hermano también le corresponde uno se queda en la casa pero sigue igual el otro se va el Padre tiene abundancia pero no lo va a retener a la fuerza en un lugar cuando alguien te amenace que se quiere ir prepárele la maleta diga conmigo el Padre tiene abundancia pero no me va a retener ¿No? hay personas que dicen hoy o yo no voy a la iglesia. O yo voy a la iglesia pero no quiero alabar. ¿Está bien? Hermano, el cielo no va a quebrar por tu falta de alabanza. Allá no va a haber crisis porque tú no quieres cantar. Porque tú no quieres adorar. O sea, Dios tiene millones que le alaban. Alabar no es para inflar el ego a Dios. No, 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 no. Es eh, que no quiero alabar a Dios, no. Alabar es para que yo libere mi alma de todo lo que me aflige. Porque yo fui creado, porque en ambientes de alabanza hay libertad. Amén. Pero este muchacho se va de la casa del Padre. ¿Por qué? Porque no entiende el propósito para qué está en la casa del Padre. Por eso todo le fastidia en la casa del Padre. Todo lo ve igual, todo lo ve monótono, todo lo ve aburrido. Porque no ha entendido el propósito que tiene como hijo. También en la, cuando él se va de la casa del Padre, eh, porque no entiende el poder de la bendición. Si tienes el Espíritu de Dios, tienes el poder de la bendición. Si tienes el Espíritu del Padre, tienes el poder de la bendición. Este muchacho tiene que entender que cuando se está en la casa del Padre, tú tienes una palabra de revelación y de fe y transformas ambientes. Por eso José Transformaba los ambientes por la palabra de fe y la revelación que tenía. A veces nosotros, por circunstancias de la vida, llegamos a lugares hostiles. O trabajamos en ambientes hostiles. Usted y yo podemos transformar esos ambientes con las palabras de fe que nosotros expresamos. Usted puede transformar el ambiente de maldición en bendición. Los lugares de pesadumbre en lugares de alegría y de bendición. Los lugares intranquilos en lugares de bonanza. Pero usted tiene que transformar el ambiente. Porque cuando tú andas en el poder de la bendición, marcas a la gente con tus palabras. Aló. Tienes que aprender a soltar palabras de bendición. Diga conmigo, necesito aprender a soltar palabras de bendición. Ahora, ¿por qué este muchacho se va? No solamente porque no conoce su propósito, porque no conoce su potencial, porque no conoce el poder de la bendición, sino que tampoco conoce el corazón del Padre. Se va de la casa del Padre. Y dice claramente que cuando se va y que le empezó a faltar las cosas, volvió en sí. Cuando la palabra te dice volvió en sí, es porque es alguien que perdió el juicio. Entonces, ¿por qué se va la de la casa del padre? Porque perdió el juicio. Él volvió en sí en el chiquero. ¿Sí conoce usted esa expresión? En el corral de los cerdos. La parábola da a entender que todo lo que se hizo es porque estaba fuera de sí. Algo en su mente lo extravió en algún momento algo lo contaminó. Y el pródigo es el reflejo de miles de creyentes que se han ido de la casa del Padre. Y que cuando están fuera, si le reclamas, a ellos no les importa el daño que hacen. Él hirió el corazón del Padre. Pero el Padre con el corazón herido, no lo buscó. No lo retuvo. Cuando le pide al Padre, la forma es la incorrecta, ¿sabe lo que le está diciendo así, coloquialmente, llanamente? Papá, como tú no te mueres, yo me voy. O sea, porque la herencia se entregaba hasta después de la muerte del padre. O sea, como tú no te mueres, eres un viejo correyudo. Levante su mano y diga conmigo, yo quiero ser, si usted es se señor, yo quiero ser un viejo correyudo, yo quiero ser una señora correyuda. ¿verdad? O sea, que pasen los años y usted esté fuerte. Y que tengamos tiempo para dejar bendición a nuestras generaciones. Que un día tu nieto, tu bisnieto diga, esto lo tengo porque mi abuelo lo dejó. Lo que está diciendo es, me causa fastidio estar en tu casa, papá. Ya no aguanto más, todos los días lo mismo. he estado esperando que te mueras, pero como no te mueres, dame lo que me corresponde. Dame que me voy a disfrutar. Porque para cuando tú estés muerto, él fue violento. O sea, fue violento porque estaba fuera de sí. A ver, día conmigo, cuando estás fuera de sí, la gente se vuelve violenta. Eso lo puede ver en todos los ámbitos. ¿Mm? Familiares, matrimoniales, laborales, eclesiásticos. Cuando, cuando se, se te mueve algo. ¿Mm? Aquí está hiriendo el corazón del Padre. Como no te mueres, dame los bienes, no, no quiero verte más. Y dice, y lo preparó todo para irse lejos. Cuando usted y yo perdemos el juicio, o cuando una perdón, una persona pierde el juicio, abandona lo que un día le dio calor, abrigo y amor. ¿Mm? Lo que un día fue refugio en una tormenta, o lo que le causó miles de bendiciones pierde el juicio y lo deja todo. En su locura pensó voy a disfrutar de todo. Cuando uno se va del reino de Dios o cuando una persona se aleja del reino de Dios. Señores, perdóneme, pero la escritura dice bien claro, ¿a dónde huirás de mi presencia? ¿Dónde te esconderás? Aún, dice Dios, si te fueses al mismo infierno, ahí voy a estar yo. ¿Mm? Hay gente que piensa que si deja a Dios le va a ir mejor o le va a ir bien. Sorry, le tengo malas noticias. A usted lo único que les está encaminando es... Para no disfrutar, porque el ver nacido en la casa del padre, el ver sido amamantado en la casa del padre, el ver crecido con la instrucción del padre, y usted se aleja de la presencia del padre, lo único que le trae es insatisfacción y lo único que le espera es un cochinero. Amemos la casa del padre. Pero, pero a la gente le entran locuras. Iba a decir algo, pero no. No, 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 no. Es que está fuerte y, y quiero salir por la puerta ancha. No, 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 no es nada ofensivo, sino que el, 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 los vocablos son un poco quizás groseros y no, no quiero hacerlo. Pero los digo abajo, si quieren. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás quiso huir. De la encomienda, de la asignatura que tenía. Porque cuando tú estás fuera de juicio, haces cosas locas. De cosas locas. Y lo peor es que no se disfruta de nada. Y vives al revés de la enseñanza que recibiste. Es por eso que usted, escúcheme esto, no, no, no me gustaría que lo viera, pero en algún momento de su vida va, va, va a encontrarse con alguien. Hay gente que usted la vio... Vienen en los caminos de Dios, metida en los caminos de Dios, pero cuando se salen, pierden el juicio, hacen locuras y tú, y tú dices, pero ¿cómo? Vive al revés de todo lo que se le enseñó. Dice la Biblia que vivió perdidamente. Eso no le enseñó el padre. cuando tú estás fuera de sí, hasta los mundanos se escandalizan. ¿No? Dice, wow, mira este. Y eso que iba a la iglesia. Y hasta era pastor. O sea, es que no, no pueden concebir porque saben que algo pasó que te juicio. Cuando estás fuera de sí, manejas la vida a tu antojo cuando estás fuera de sí vives la vida a la Frank Sinatra a tu manera pero mire esto cuando todo lo hubo malgastado cuando todo lo hubo malgastado le vino hambre Es que salirte del hábitat de bendición es malgastar todo lo que te llega a ti, o lo que tú portas. ¿Se acuerda que a José le daban algo malgastado y lo levantaba? Bueno, este le dieron abundancia y la gastó. Porque el poder de la bendición está cuando estás conectado con el Padre. Cuando estás fuera de sí, eres atrapado por las circunstancias de la vida. Era hijo, pero era jornalero. Fíjese el estatus. De hijo a jornalero. Era cabeza. Porque siempre que se vive de la, lejos de la casa del Padre y los propósitos de Dios, siempre la adversidad será tu compañera. Todos tenemos adversidades, señores. ¿Sabía usted eso? Todos pasamos por adversidades. Pero otra cosa es que pases adversidad por perversidad eso es diferente porque cuando tú y yo pasamos por adversidad ¿sabe qué hacemos? corremos a los brazos del padre si usted está pasando por alguna adversidad corra a los brazos del padre pero pero aquí este muchacho está pasando adversidad pero su perversidad no le permite estar cerca del Padre. Ah, y te hunde. Te hunde, te lleva a lo más bajo. Y por eso la diferencia, lo, lo contrastante con los que caminan en el poder de la bendición. Dice, irán de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Es muy diferente. Cuando estás fuera de sí, te comienza a faltar. Dice, y le empezó a faltar. ¿Qué le comenzó a faltar? Alimento. Porque le, le empezó a dar hambre. ¿Qué le empezó a faltar? Amigos. Uy, 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 agárrese bien de la silla. Lo que le voy a decir. Porque los amigos se les prueba cuando la bolsa está vacía, no cuando está llena. ¿Mm? Hay gente que piensa que tiene amigos, usted no tiene amigos, tiene amigoches. ¿Mm? Que mientras usted les, les dé algo, mientras le puedan a usted succionar algo, van a andar pegados como chicles con usted. Mira, porque cuando tú tienes dinero, hasta el diablo quieres retomarse una foto contigo. Digan amén, ay, ay, ay. Pastor, que almorzó lo mismo de todos los domingos. ¿Ah? ¿Ah? Unos tamales recalentados con café. Es, es, es que, hermanos, es una bendición. Valga la redundancia entender que estar en la casa del Padre me conecta a una fuente de bendición. Este muchacho dejó de ser popular. Todos querían sacarse la foto con él. Porque los amigos se prueban no en la abundancia, sino en el conflicto en el dolor, es ahí donde se manifiesta, ¿quién es tu amigo? ¿Qué le comenzó a faltar? ¿Alimento? Amigos y fiesta, porque ya no hubo para la fiesta. Lejos de la casa del Padre y de la bendición, solamente sirves para apacentar cerdos. Lejos de la casa del Padre y de la bendición del Padre, solo se sirve para apacentar cerdos. fue tanta la necesidad que fue con el hacendado de donde él estaba a pedir trabajo el hacendado no lo vio como hijo el hacendado lo vio como un jornalero más cuando regresó a la casa del padre él quería ser jornalero ¿qué le dijo el padre? usted aquí no califica como jornalero usted es mi hijo aunque se porte no adecuadamente pero usted mi hijo señores porque siempre en la casa del padre nunca perderemos la identidad ¿Cómo lo vio como un forastero que no tenía nada y lo único que sirve es para apacentar cerdos le repito Jesús es Jesús utilizó esta parábola y es una figura muy violenta para el contexto judío. O sea, Jesús estaba confrontando a los fariseos y cuando les cuenta esta parábola los, los está confrontando y les está, les está pegando duro porque dentro del contexto judío para ellos los cerdos se consideran inmundos. Para nosotros, Norman, las chuletas, las chablos, chicharrones ¿Mm? y todo si lo hace cocina con manteca de cerdo sale más rico ¿eh? pero mire yo quiero que piense un poquito a ver vamos a pensar un poquito Póngase el modo de pensar Dios lo llamó a heredar a fluir en bendición pero lamentablemente lejos de Dios Lejos del Padre, hay gente que lo único que sirve es para estar entre gruñones. ¿Usted nunca está, ¿no ha estado cerca de un ato de cerdos? ¿O de un corral de cerdos? Siempre están gruñendo. El cerdo es hediondo desde lejos. Lo, lo que le está diciendo Jesús, escúcheme bien. O sea, usted, usted no, no se traiga la historia al contexto suyo porque usted no es judío. Lo que le está diciendo Jesús, ustedes desde lejos contaminan el ambiente. ¿Aló? Ustedes como están lejos del corazón del padre les Diríamos en nuestro contexto No hombre, este si te arrima Fuchi, fuchi Hay gente, hay gente que el lugar que llega Lugar que corrompe o sea, y cuando Jesús los está comparando y les cuenta la parábola de los cerdos, para ellos les está reventando la cabeza. Usted es una bola de hediondos que apesta en el lugar desde lejos, contamina en el lugar desde lejos. ¿Sabe qué dice la Biblia? El apóstol Pablo dice que nosotros somos de olor de vida o olor de muerte. O sea, lo que tú y yo pedimos es vida o es muerte. Levante su mano derecha conmigo y diga, Señor, yo quiero estar conectado a tu corazón, vivir en la casa del Padre para expedir, expedir aroma de vida. Amén. El, el, el cerdo tiene mal olor todo el tiempo, aunque lo bañes. Es triste, hermanos, tener personas gruñonas. ¿Usted nunca ha conocido gruñones? Wow, es horrible tener una señora gruñona, un marido gruñón. Jesús, antes de los cerdos, contó, contó la parábola de las ovejas. Las ovejas le sacan la vuelta al lodo. Los cerditos corren al lodo. Tito 1.15 Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta aún su mente y su conciencia están corrompidas. Aló, hay gente que te puede inventar un romance porque platicas con alguien del sexo opuesto. Pues yo los vi platicando juntos ¿Qué traerán? Está, está corrompido Pues este habla muy finito Está corrompido Digo, no, él que habla finito ¿Usted qué está interpretando eso? Pues le está yendo muy bien en algo andará está corrompido escucha cuando empezamos a hacer conjeturas de esa manera, de ese tipo no estamos en la casa del padre estamos en el corral de los cerdos Estamos alejados de la presencia del Padre. Pero hay algo más trágico. ¿El tipo este en su condición envidiaba a los cerdos? Porque dice que los cerdos tenían algarrobas. El algarrobo era un, un, un árbol que producía una bellota. Eh, era alimento silvestre para para los, los cerdos y él él quería comer de eso pero no le podían dejar ¿qué está diciendo con eso pastor? que hay gente que envidia la suciedad y el pecado usted tiene que Imitar y aprender para querer lo bueno, no lo malo. Diga conmigo, yo no estoy para envidiar, estoy para aprender. Porque cuando estás lejos de Dios, cuando estás lejos de la casa del Padre, se desprende la envidia. ¿Mm? mira mi hermano, si yo veo que tú estás bendecido lo que voy a hacer es ir a tomarme un café contigo que me pases unos cuantos tips a ver cuántos puedo aplicar pero no te voy a envidiar, yo necesito aprender ¿Eh? siempre que yo estoy cerca de una persona que está en mejor posición que yo yo no hablo, yo pregunto pero hay gente que le gusta lucirse, que yo hice, que no sé qué, eh, vuelo, vuelo más alto y que no sé qué tantas millas, metros Cállate la boca, aprende de alguien que está en mayor posición que tú para que aprendas principios y tú te leves. Envidiaba a los cerdos, envidiaba a las algarrobas. El cochino tiene una característica. El cerdo, perdón. Nunca levanta la vista. Su estructura ósea, su estructura genética, tiene con siempre su cabeza hacia abajo. La única vez que levanta la cabeza es cuando le vas a dar comida. Cuando tú pierdes el juicio, siempre estás mirando algarrobas. Le tengo buenas noticias. Ya lo voy a dejar tranquilo. Ponme el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. 17, Lucas 15, 17. Lea conmigo la primera parte. ¿Otra vez, otra vez? ¿Otra vez? Y una vez más. ¡Wow! Volviendo en sí. Señores, que mucha gente que anda extraviada vuelva en sí. que los hijos que se apartaron de la casa del padre vuelvan en sí que los hijos rebeldes que se han ido de la casa del padre vuelvan en sí pero volviendo en sí porque si tienen naturaleza de hijo tienen naturaleza de bendecido algo va a suceder cuando estés abajo. Es por eso que si usted conoce a algún amigo, una persona, un familiar, un hijo suyo, que esté tocando abajo, dígale Señor, yo necesito que este tope con el fondo para que vuelva en sí. Hace muchos años, cuando nosotros casi empezábamos, vino una señora muy afligida. Y su hijo andaba en malos, malos pasos. Y me dice, pastor necesito que me ayude, ¿qué necesita? Es que tengo un hijo y me dio las características. El hijo andaba parecido al pródigo, pero en cosas feas. Y me dice, ¿qué, qué, qué quiere que ore? Bueno, pues vamos a orar para que el, el Señor trate con él. No, 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 pero que no me lo toque. Ah, le dije, no puedo. Ese es el problema, ¿no? Que usted quiere que oremos para que bendiga al sinvergüenza ese. O sea, que si anda vendiendo dos kilos, Señor, bendícelo para que venda cuatro, qué? No, le hay que, dije, hay que orar para que lo pesquen, lo refunda. Estoy exagerando. Y que ahí reconozca que alguien vaya y le haga reconocer que hay un Padre que lo está esperando, sea transformado y bendecido. Dile al que está al lado tuyo, algo va a suceder cuando lleguen abajo. Vamos a creer que la gente que anda extraviada en un momento de su vida, cuando lleguen a lo más bajo, tiene que levantar sus ojos y volviendo en sí. Yo lo creo. Sí. Volviendo en sí, o sea, despertó por primera vez, se da cuenta que los cerdos están apestosos. Porque cuando tú estás fuera de la, de la, de, de la casa del Padre, de la comunión con el Padre, ese olor naciabundo no te afecta. Oh, pero cuando vuelve en sí, dice, este lugar no es mío. Este lugar no es para mí. Se despertó. El olor por primera vez le llegó a sus narices. Si yo no, yo no nací para comer algarrobas. Deja conmigo, necesito volver al lugar donde fui entrenado. Wow. Porque Él dice, me levantaré e iré a mi Padre. Ahora sí. Iré a mi Padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Necesito volver al lugar de donde me entrenaron. Ahí me entrenaron para vivir como hijo, para vivir como príncipe, para tener herencia, para tener abundancia de bendición. Ya conmigo yo nací con alma de príncipe. Usted nació con naturaleza de princesa. Pastor, yo, sí usted. Y él dice, me voy del cochinero. Me voy de apacentar cerdos. Fíjese bien, levanta sus ojitos, shush, vuelve en sí y dice, iré a mi padre. Eso, eso, en el sentido bíblico es conversión. Tú vas viendo hacia allá, pero vuelves en sí y te das la vuelta y empiezas, eso se llama conversión. En las iglesias tenemos mucha gente convencida, pero no convertida. Digan amén, guay, ay, ay, pero les gusta Dios, les gusta la iglesia, pero no tienen comunión con el Padre, ni tampoco quieren agradar al Padre. Usted dirá, pastor, me van a decir fanático que te digan. Me van a decir que estoy loco. Ya lo dicen. Pero diga, yo soy un, un bendecido de Dios. Porque Él reconoce algo. Iré a mi padre. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre fíjese bien, tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Él reconoce que en la casa del Padre siempre hay bendición y abundancia. Mm. Señor, que la gente vuelva en sí. Que los que se han alejado del Señor vuelvan en sí. Mm. Mire a mi Padre, diga conmigo, hay tanta bendición, que aún los jornaleros disfrutan de abundancia. ¡Wow! Póngase en pie, póngase en pie. Aún los jornaleros tienen abundancia y bendición. Mire, mire lo que le voy a decir. Esto es, esto es vital. ¿Sabes qué recordó cuando volvió en sí? Cuando vuelve en sí, lo primero que recordó fue el ambiente. Cuida tu ambiente. Cuide su ambiente. Tú tienes que cuidar el ambiente de tu casa. Usted tiene que cuidar el ambiente de su familia. Tiene que cuidar el, O sea, yo como pastor tengo que cuidar el ambiente aquí. A veces tenemos uno que otro gruñón ahí O sea, pero, pero A veces uno no va apacienta ovejas Apacienta cerdos Diga conmigo, yo nací Para un ambiente de abundancia Y bendición Él dijo, yo vuelvo que vuelvo. Eso se llama determinación. Cuando alguien se determina, es lo más grande de un hombre, es de una persona, la determinación. Cuando alguien se determina, es tu acto más heroico como persona. Él determinó corregir lo malo. Y se levantó. Cuando el hombre se determina cambiar, no importa cómo ande, en qué situación esté, señores, el Padre siempre le va a extender el perdón. Siempre. Lejos del Padre, se pierde el propósito. Lejos del Padre no fluye la bendición. Lejos del Padre se apacientan cerdos. Pero cuando tú regresas a la casa del Padre, vuelves a la abundancia y a la bendición. Y cuando usted se levanta y regresa a la casa del Padre, el Padre sale a encontrarte. El, el muchacho llega avergonzado, llega avergonzado, llega con prejuicio, con la cabeza gacha todavía sobre el suelo. Y dice, padre, discúlpeme, yo no soy digno de ser llamado su hijo, pero téngame como uno de sus jornaleros. El papá no le responde. Hay cosas que Dios no te responde porque Dios no te va a contestar tonterías. O sea, si usted se fija, no le dijo, mijito, no, yo lo perdono, es que usted no sé para qué se fue. Usted sabe que usted siempre mi hijo el padre no ha, o sea, él nunca le perdió la naturaleza de hijo y por eso da órdenes. Tráigale el anillo, tráigale el vestido y maten el becerro. Este es hijo, aunque usted venga en calidad de jornalero, usted, yo no voy a negociar con usted porque usted es hijo. Y ya termino el día conmigo En la casa del Padre Hay abundancia Ambiente agradable Y fiesta Vamos, adore al Señor Hay fiesta En la casa del Padre hay fiesta Que los que se desconectaron del Padre En esta pandemia Vuelvan a la casa del Padre Que vuelvan a la relación del Padre Hombres que dejaron su hogar y que si todavía hay el poder de la reconciliación, el ambiente de la reconciliación, vuelvan. Hijos, vuelvan a la casa del Padre porque ahí hay bendición. Padre, te adoramos esta mañana dándonos cuenta que tú eres un Padre amoroso, un Padre misericordioso y nosotros no vamos a echar a perder el ambiente. Voy a cuidar el ambiente de mi casa Voy a cuidar el ambiente de mi vida Necesito cuidar el ambiente de mi familia Sea cuidadoso con el ambiente Porque cuando se, nos, se pierde la razón cualquier, cualquier olor nos aclimata Cuando se pierde el juicio Cualquier cosa inmunda nos parece buena Yo creo que es tiempo iglesia, yo creo que es tiempo querida familia, que a las cosas malas les llamemos malas. Cuide su ambiente. El mensaje central de, estas, de esta parábola es Jesús viendo al Padre mostrando al Padre como un Padre amoroso y misericordioso porque si usted lee el contexto de, de, de eso Jesús acaba de tener un encontronazo porque los, los fariseos acaban de despreciar a alguien y Jesús los confronta le dice ustedes echan a perderle los ambientes a donde van su religión, su testarudez, su forma de ver la vida, a donde quiera que van expiden olor inmundo. Por eso hace el comparativo de los cerdos. era lo más fuerte para, para que entendieran ellos eso. Usted siga disfrutando de la chuleta y todo lo que quiera de las chicharrones. O sea no, es para, no no es el cerdo como animal para nosotros, es lo que representaba para esa cultura. Me estoy explicando. ¿Sí? Que a donde usted llegue el ambiente cambie. ¿Sí? No, no no ha escuchado usted o no le ha tocado que a veces va y visita casas y nada más llega a esa casa y le da un sueño. ¿A no le pasa eso? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? O que tan pronto entra usted a esa casa, le da un sueño. Ese es un indicador, es un indicador que ahí hay paz. Usted se relaja. Pero ¿No? hay casas donde usted llega y siente hasta el chamuco ahí detrás de usted. O ¿No? sea, ¿No? se, 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 te, se te eriza el los vellos, se ateriza vello, la piel. Y hasta el corazón empieza a agitarse. Y la señora a gruñir y los hijos a gruñir. Yo quiero que usted me ayude a que aquí siempre haya un ambiente de bendición. Se, póngase en modo de oveja Por eso cuando el profeta Isaías Habla del Cristo Redentor que viene 700 años antes de la crucifixión de Cristo Isaías lo ve Y dice como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y cayó su boca Los corderitos, los borreguitos. ¿m? Aunque los vayan a sacrificar, ellos no hacen ruido. Jesús no abrió la boca como un cordero. Él cayó. ¿M? Póngase en modo de oveja. Cumpla el propósito. ¿M? Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga